0: Foodcast. Willkommen in der zweiten Staffel.
1: Eure Gastgeber sind wieder Jan und Sascha,
0: das bin ich. Wir gehen auf eine ungewohnt wilde Reise, denn Food geht von A wie Apfel über E wie Emojis bis Z wie digitales Zahlen.
1: Wir klären in zweimal 12 Minuten die wichtigsten Fragen und geben coole Insights. Lasst uns gemeinsam die Foodwelt bewegen. Hallo und herzlich willkommen. Moin, sagen wir aus Hamburg, wieder zur Folge 32 des Foodcast. Music is in the air. Ich weiß nicht, dürfen wir also spielen, dürfen wir die Musik nicht, aber singen dürfen wir doch bestimmt, oder Jan? Ach, das war Gesang, sagst du. <lacht> <lacht> Schönen guten Tag, hallo. Die einen sagen so, die anderen so.
0: <lacht> ja, ich, bin, ich wäre dann eher der Mensch für so Sprechgesang oder vielleicht so das
1: literarische Quartett. <lacht> Das literarische Quartett, Mensch, ist heute das, das Niveau ist aber gleich auf einem auf dem guten Niveau, würde ich sagen. Ne? Ja, ich mag das mit Karten spielen,
0: oder das war doch sowas, ne? <lacht> ja.
1: Stimmt, <lacht> das ist wieder auf Quartett. Ja, ja, das ist. Wir haben ja unsere äh, berühmt berüchtigte äh, erste Sektion unseres Podcasts. Das heißt, circa 12 mal 12 Sekunden mit einem Food-Trend-Scout. Und zum Glück haben wir einen der Food-Trend-Scouts aus Deutschland da, nämlich Jan Scheidsteger. Jan, was hast du denn Schönes aus der Welt des Genusses mitgebracht?
0: Etwas, was wir beide zusammen konsumiert haben, fand ich interessant, um es hier mal zu erwähnen. Und das passt auch wunderbar zur letzten Folge. Es ging um Hafer, soweit ich mich richtig erinnern kann. Und mhm. du bist ja auch ein bekennender Haferfreund. Und neben den alternativen Milchen, gibt es ja auch zum Beispiel Frischkäse. Und du hast mir ja auch mal den Oatly-Frischkäse gegeben zum Probieren. Deswegen denke ich, äh, wäre das mal eine Horizonterweiterung für alle Freunde der äh, modernen Ernährung.
1: Okay, das ist, äh, endlich kenne ich mal was. (lacht) Dass dass es das noch gibt, ist ja der Wahnsinn. Genau, genau. Also äh, Frischkäse, äh, genau, da kann ich so ein bisschen aus meiner eigenen Reise irgendwie, habe ich mir erkundigt, dass Butter ja viel Fett hat und äh, dann irgendwie habe ich mit Frischkäse angefangen, habe ich dann äh, weil selbst wenn der nur 50% Fett hat, ist es ja auf, auf jeden Fall weniger als 100% bei der Butter. Und dann kam das Thema Milch bei mir und so kam dann, äh, dass wir dann geguckt haben, äh, wo, wo gibt es keinen, also Frischkäse, weil der Geschmack cool ist und irgendwie geht das gut drauf, aber halt ohne Milch. Und dann kam jetzt zu Oatly-Frischkäse, ist dann ein Haferprodukt, was auch hauptsächlich, glaube ich, aus Wasser besteht und dann irgendwie ein bisschen fester angerührt wird. Ähm, super gute Sache, kann ich jedem empfehlen. Gibt es mittlerweile in jedem Supermarkt, ähm, ja, Möchtest du noch was ergänzen?
0: Nur also dass diese Produkte halt mittlerweile wirklich flächendeckend auftauchen. Also alle Ersatzprodukte zu klassischen Milchprodukten, also wie auch Quark und Joghurt und Co., sind echt auch erhältlich ohne Milch. Und ich finde das schon erstaunlich, was dieser Markt gemacht hat. Das ist jetzt irgendwie kein super geheimes Produkt, weil es halt einfach auch schon lange da ist. Ich finde, geschmacklich ist es super, super nah dran. Und du hast schon recht. Also es ist natürlich zum Großteil basiert auf Wasser. Dann ist da natürlich auch Fett mit drin. Das ist in dem Fall auch wie Rapsöl und Kokosöl. Der Haferanteil ist sogar relativ gering. Ähm, nur muss das ja auch nicht immer irgendwie die, die prägende Geschmacksnote sein, weil man will ja eigentlich ein Frischkäse. Man will ja einfach eine milchige Geschichte haben. Und äh, ja, nett, einfach mal was Neues auszuprobieren. Geht mal in den Supermarkt und guckt mal in die Regale rein, was da so alles mittlerweile auftaucht.
1: Sehr cool. Ähm, so, dann lass uns doch mal ein bisschen einstimmen, ähm, wenn wir ein bisschen Outli jetzt äh, uns schön aus Brot gemacht haben, wie wir dann das Ambiente noch etwas schöner gestalten können. Und eine Möglichkeit dazu ist natürlich, äh, ein, ein schönes, äh, eine schöne musikalische Untermalung dazu anzumachen. Ne? Absolut. Ähm, wir
0: haben ja als Menschen fünf Sinne, mit denen wir wahrnehmen. Und Essen wird äh, meistens äh, wahrscheinlich äh, über den Mund wahrgenommen und dann der Geschmack, das hatten wir auch schon mal äh, gesprochen, entsteht meistens retronasal. Also das heißt, wir haben schon die zweite, das zweite Sinnesorgan mit drin, wir haben natürlich die Haptik mit drin und so weiter. Was wir meistens vernachlässigen bei dem Thema Ernährung und vor allen Dingen Essen gehen, ist der auditive Teil, also das heißt das, was wir über die Ohren wahrnehmen und was meistens unterbewusst zum Gesamterlebnis beiträgt. Und deswegen reden wir heute mal über Musik bzw. vielleicht Geräuschkulisse und äh, dem Einfluss auf das Ambiente und dann ja, und darum geht es häufig, das Wohlbefinden von uns Menschen.
1: Genau, also es ist wieder ein sehr großes Thema. Wir werden es ähm, etwas runterbrechen und äh, natürlich nicht alles in Gänze beleuchten, sondern ein bisschen dann kurze Impulse geben, weil das Thema an sich ja, ähm, die einzelnen Bereiche, auch die du genannt hast, sind ja ähm, sehr, sehr groß, wenn man sich da wirklich mal, und kann man sich wunderbar intensiv mit beschäftigen und googeln und so weiter. Aber das, ähm, um mal so ein bisschen eine, eine Idee zu geben, was wir meinen, es ist halt A, die Geräuschkulisse kann halt positiv wie negativ, wie halt sage ich mal ganz normal geduldet äh, laufen. Das heißt, wenn ich äh, schön essen gehe und äh, es wurde nicht darauf geachtet, wie zum Beispiel auch Schall sich verbreitet, äh, wenn es klappert, Fußboden, äh, ne, wenn ganz viel, wenn Teller runterfallen im schlimmsten Fall und so weiter. Und ich alle Gespräche noch von drei Tischen weiter mithöre, in einer mir nicht mehr angenehmen Lautstärke, dann habe ich halt, ist die Geräuschkulisse eher kontraproduktiv. Wenn ich natürlich Party mag und alles ist laut und, und ich höre ganz viel und das ist mein Ziel, mit ganz vielen ne, Menschen dann gleichzeitig zu schunkeln, weiß ich nicht, irgendwie im Oktoberfest auf den Bierbänken. Ähm, da darf es natürlich gerne laut sein, aber genau darauf muss ich natürlich unter anderem als Gastgeber auch achten und, und mir da Gedanken zu machen, weil damit kann ich es maßgeblich beeinflussen, wie der Charakter, damit das Ambiente und dann auch das Empfinden beim Gast letztendlich ankommt.
0: Ja, bevor wir irgendwie auf die konzeptionelle Nutzung irgendwie zum Beispiel von Musik eingehen, würde ich gerne da auch noch mal den Bogen spannen. Wir Menschen nehmen ja mit unseren Sinnen die Umgebung wahr und versuchen, uns zu schützen vor Gefahr. Also ich meine, das ist dieser dieser Modus, den wir haben. Und über Geräusche, die die auf uns einprasseln, wird auch teilweise eben unser Gehirn in Alarmbereitschaft gesetzt. Und wo du es gerade sagtest, also gerade so akustische Themen oder wenn die Akustik wirklich schwierig ist oder wenn laute Geräusche kommen, dann gibt es ja reflexartig auch bei uns so ein bisschen den Adrenalinausschub. Und das bedeutet, dass alles, was um uns passiert und wenn mal irgendwie ein Glas runterfällt oder irgendwo was klappert, das setzt uns dann direkt wieder unter Stress. Und das ist ja etwas, was wir nicht wollen. Das bedeutet, wir, wir müssen versuchen, dass alles das, was ans Ohr kommt, letztendlich einen Einfluss nimmt auf eine, eine, eine wohlige Atmosphäre, weswegen Musik ein unheimlich guter Träger dessen ist, weil wir Musik sehr stark mit Erinnerungen verbinden und sehr stark damit mit Dingen, die wir schon wahrgenommen haben und wenn wir es schaffen jetzt als Gastgeber, als Gastronom oder als derjenige, der sich mit Musik irgendwo im Umfeld der Dienstleistung auskennt, wenn wir das schaffen, so zu nutzen, dass das positiv wahrgenommen wird, hat das einen enormen Effekt auf das Gesamterlebnis.
1: Oh ja, das ist ähm, eine ganz, äh, ganz, ganz spannende Sache. Denn ich sag mal, Musik ist, glaube ich, auch etwas, es ist sehr, sehr vielfältig. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, halt so, maßgeblich äh, tatsächlich auch, wie ich finde ich persönlich, wenn ich wenn ich esse, übrigens zum Thema be- wie Musik beeinflusst und so weiter, gibt es auch gerade ganz aktuell eine, eine Netflix-Serie äh, Born to Run von, von, von Bruce Springsteen ähm, Songs seine Songs geht es. Sehr, sehr süß auf Netflix, kann ich nur jedem empfehlen. Da kriegt das auch nochmal eine ganz andere Gewichtung. Und es ist Natürlich, ich bin gerade überlegen, wie ich, hier, wie ich hier ansetze, weil ich ja genau weiß, dass du auch da sehr versiert in dem, in dem, in dem Thema tatsächlich bist. Weil ich glaube, wenn man es jetzt auch rausnimmt aus der Gastronomie, weiß es auch jeder und das machen, sagt jeder, der irgendwie mit menschlicher Beeinflussung, ähm, ja, Motivation, Gesundheit zu tun hat, ähm, Meditation. Also es geht in so vielen Bereichen, kann man Musik maßgeblich eine Situation beeinflussen. Das kann ich nach vorne bringen, das kann ich ruhiger machen es kann nicht aufkratzen, es kann nicht stören, es geht also wirklich an die, an die absoluten Grundbedürfnisse ran. Und daher ist es auch sehr spannend, wie man auch damit äh, beeinflussen kann. Total. Also Und, und du, du sprichst
0: ja schon was Richtiges an. Also ich erzeuge damit Gefühle. Ne? Also das, durch Musik ähm, bringe ich mich in eine entsprechende äh, Geisteshaltung. Und jeder kennt es vom Joggen. Also wer, wer Joggen äh, geht oder wer wirklich Sport macht, der meistens ja so ein bisschen ausdauernd ist, der pusht sich teilweise durch Musik. Ich bin meinen ganzen Marathon mit Musik gelaufen, also dreieinhalb äh, Stunden lang, mit, und hatte mir vorher eine Playlist so zurechtgelegt, dass sie dann irgendwie so ab drei Stunden 30 Kilometer, wenn es wehtut, dass dann so diese motivierenden Songs kommen, um einfach nochmal so in die, besten Res- die letzten Reserven rauszulucken. Es gibt ähm, Studien, ich glaube, ent- entspannte Musik ist- hat irgendwie 160 Hertz. Also es gibt da sehr, sehr, sehr klare wissenschaftliche Erkenntnisse drüber. Und man kann es eben wunderbar, wunderbar nutzen, je nachdem, was man erreichen möchte. Also in der Gastronomie kann ich durch Musik dafür sorgen, dass die Leute kürzer oder länger sitzen bleiben, dass sie wahrscheinlich sogar mehr bestellen oder weniger bestellen, dass sie sich wohlfühlen, also länger bleiben, dass sie denken, okay, ich bin mal nur kurz hier, nach einer halben Stunde möchte ich wieder aufstehen. Also das hat durchaus auch irgendwie Einfluss auf, auf mein, mein Business Model. Also finde ich super interessant, wenn man sich damit beschäftigt, weil gerade in der Gastronomie viele das einfach eher so stiefmütterlich behandeln und sagen, naja gut, wir machen einfach mal Radio an, Äh, das das wird schon nicht so verkehrt sein, weil die wenigsten Zeit aufopfern und auch irgendwie sogar irgendwie in gutes Soundsystem investieren, das heißt, ich weiß nicht, ob dir das schon häufig passiert, dass du sitzt irgendwo in der Ecke, da hörst du gar nichts, äh, weil die Boxen halt falsch angebracht sind oder sitzt in der anderen Ecke? Und du wirst komplett so laut Bescheid, dass du dich nicht mehr unterhalten kannst. Also, wie soll da denn schön eine, eine Atmosphäre entstehen? Geht gar nicht, ne?
1: Ja, und auch diese gute, ich muss mich übrigens äh, ganz kurz korrigieren. Ich habe, äh, das heißt Blinded by the Light, heißt der Film äh, auf Netflix. Und äh, das ist ja auch noch, ich ich sag mal, ich bin ja ähm, noch vor ein paar Jahren auch ein bisschen mehr rumgereist. Du reist ja immer noch äh, ein bisschen mehr rum, wenn jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen weniger. Aber diese herrlichen Momente, wenn du in irgendeinem, ich sag mal, im Frühstückssaal sitzt und dich versuchst gerade zu konzentrieren und an sich gerade gefreut hast, dass irgendein Song lief, den du so halbwegs gerne magst. Dann kommen die Nachrichten oder so oder ein Werbespot. So schön laut, in der gleichen Lautstärke wie die Musik. Ähm, und dann hörst du irgendwie Haarshampoo oder Autowerbung oder irgendwie sowas, und wo ich sage, wow, ähm, ist das jetzt, was ich am Morgen brauche? Genau, ähm, oder Verkehrsmeldung. Also, äh, Verkehrsmeldung, schau super. Auf
0: der A8 irgendwie, also genau das ist der Punkt. Und du wirst, also ähm, ich versuche das so zu beschreiben, also in einem meiner Läden habe ich so einen Klangteppich dahinter gelegt, der so eine Mischung ist aus Smooth Jazz, Easy Listening. Wir sind jetzt ein bisschen auch, in der neuen Playlist Richtung Singer, Songwriter und Blues gegangen. Und diese Musik ähm, untermalt alles. Also die, die hat in diesem Konzept hat die wirklich den Hin- die, 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 die Aufgabe, eine, eine wohlige Atmosphäre zu schaffen, ohne zu sehr zu pushen. Also sie soll im Hintergrund, meistens im Unterbewusstsein, wahrgenommen werden als etwas, was nicht wehtut. Also so ein bisschen, so ein bisschen nett das Ganze umgarnen und einfach äh, den, den entsprechenden Soundteppich zu liefern für das Genusserlebnis, was gerade stattfindet. Es gibt aber natürlich auch ganz andere Konzepte, wo die Musik, also ich bin jetzt eher so im Barbereich, wo sie dazu sorgen soll, dass man konsumiert. Dann macht man das meistens A über Lautstärke, B aber auch über BPM. Also man geht eher in das etwas Uplifting, da, damit man ein bisschen vitaler wird. Wenn ich mich ein bisschen lebendiger fühle ähm, und ein bisschen vitaler bin, dann bin ich auch, was das angeht, ein bisschen freudiger, was den was den Konsum angeht. Also und wenn noch nochmal ein weiteres Beispiel dafür, wenn ich in einer Bar die Musik lauter mache, dann muss ich ein bisschen näher an die Menschen ranrücken. Das heißt, ich erzeuge auch Nähe, damit eine Intimität. Also auch wieder etwas, was, was alles dazu beiträgt, wie ein Laden wahrgenommen wird und ob ich mich wohlfühle oder nicht.
1: Okay, also man hört schon raus, du bist da. Ähm, wieder auf einer in einem Feld, wo du dich natürlich schon sehr lange berufsmäßig mit beschäftigst und da sehr tief drin bist, also wenn da jemand Lust hat, nochmal tiefer einzusteigen ähm, oder weitere Infos zu haben, darf er dich bestimmt auch gerne mal anfragen. Ich habe da noch eine, noch eine andere Flughöhe und höre gerade wieder ganz interessiert zu. Bei mir ist es eher so, und da haben wir beide uns ja auch schon mal drüber unterhalten, wie du halt, ähm, wenn man jetzt darüber nachdenkt, mit mit Gefühlen, Emotionen, Momente, Erinnerungen wachzurufen, wie du halt auch mit Musikstilen sowas beeinflussen kannst. Also für mich, wenn ich zum Italiener gehe, ja das klassische Beispiel, ähm, dann freue ich mich natürlich, weil ich in meinem Leben, weiß ich nicht, schon drei italienische Mafia-Filme gesehen habe, ähm, noch den einen oder anderen äh, italienischen Schnulze oder irgendwie sowas. Und dann, wenn dann so eine italienische Musik ist, die ich dann irgendwie noch mit den Momenten oder den Erinnerungen daraus produziere, oder ich war auch mal in Italien, mich mit Italienern unterhalten. Und wenn du dann so diese Musik dann hörst, dann holt mich das nochmal ganz äh, besonders äh, gut in diese Atmosphäre, in das Italienische mit rein. Und das gilt natürlich unisono für verschiedenste ähm, äh, Essensrichtungen. Also das ist auch eine Möglichkeit, dass dann... äh, zu beeinflussen, wie ich mich in dem Moment halt fühle und wie ich das wahrnehme. Und ich kann mich da auch an unseren Austausch erinnern. Also ich mache es tatsächlich zu Hause auch gerne, wenn ich italienisch koche, dann wird schöne die die italienischen Klassiker angemacht ja, und zu einer schönen Pizza und dann noch eine Kerze an, ähm, ja, wenn man noch hat, dieses (lacht) Karo-Däckchen, wenn man möchte. Und ich kann mich auch an eine Anekdote bei dir erinnern, äh, wo ich gesagt habe, du, ich habe mal Bock, ich mache mal irgendeinen geilen jamaikanischen Eintopf. Und da ich wusste, dass du mit Gewürzen ganz gut dabei bist, habe ich gesagt, du hast ja so ein jamaikanisches Grundgewürz, wäre super gut. Und dann äh, haben wir uns ein paar Tage später getroffen zu diesem Eintopf, den ich machen wollte und, und der war schon am Köcheln, aber das Gewürz hat mir noch gefehlt. Und dann äh, wurde mir auch berichtet, äh, oder hast du ja auch gesagt, dass du dann wirklich auch dich richtig eingekruft hast, indem du zu Hause, bevor du das Gewürz gemacht hast, richtig geile jamaikanische Musik angemacht hast und dich auch in diesen ja, Flow mit reingegeben hast. Und äh, ja, es ist bis heute hier, es war ist natürlich viel zu viel gemacht und es äh, ist super lecker, das Gewürz.
0: Ja, also ich glaube, wir unterschätzen das, also Musik, und und das ist, deswegen gibt es jetzt mal, also Kuschelrock, also man muss ja dann nur mal so ein bisschen in die Jugend zurückgehen, wie sehr diese Musik geholfen hat, über die ersten, über den ersten Liebeskummer hinwegzukommen, dass man sich da reinfühlt und dann vielleicht irgendwie diesen Herzschmerz des Songs mitkriegt und zum Thema Italiener oder auch den Jamaikanern, also in der Gehirnforschung sagt man, what wires together, fires together, das heißt, wenn eine Synapse eh schon irgendwie mit Erinnerungen und damit Gefühlen verbunden ist, dann kannst du sie auch immer wieder nutzen. Das heißt, wenn ich ich einfach äh, italienisches Lebensgefühl, ähm, weil ich, wie auch immer ich das, wann ich das erlebt habe als Kind, als Erwachsener, ähm, da baut sich ja so eine gewisse Art von Erinnerungsmuster auf, diese Memory. Und äh, wenn ich das einfach wieder quasi öffnen kann, diese Schublade in meinem Hirn, indem ich, keine Ahnung, Adriano Celentano spiele, wenn ich die Pizza esse und dann einfach nochmal eintauchen kann in dieses Gefühl, wird die Pizza anders Schmecken. Ähm, Noch ein kurzer kurzer Exkurs dazu, ähm, was das Thema Produktivität übrigens angeht. Es ist mittlerweile erwiesen, dass Menschen mit so einem einem Grundrauschen im Hintergrund äh, effektiver arbeiten können. Also, das heißt, es gibt auch dafür Apps und irgendwie Software, habe ich auch bei mir auf dem Rechner, die äh, zum Beispiel so ähm, Kaffeegeplapper imitieren oder das wurde irgendwann aufgezeichnet. Und wenn ich zu Hause in meinem Homeoffice sitze, mache ich das an und ich habe im Hintergrund einfach so eine eine sichere sichere Geräuschbank. Weil wenn nur Ruhe ist, dann ist auch irgendwann Unsicherheit da. Das heißt, ich habe einfach das Gefühl, da passiert so ein bisschen was. Also keine lauten Gespräche, auch nichts, wo ich den Inhalt verstehe. Aber das hat dazu beigetragen, das hat man wissenschaftlich erforscht, dass die Leute dadurch produktiver und fokussierter arbeiten können, wenn sie in der Sicherheit so einer Kulisse sind. Eine Frage an dich, weil wir bei Musik gerade sind und bei Motivation, bei bei Gefühlen. Es gab eine wissenschaftliche Erhebung, die ganz viele Songs auseinandergenommen haben. Ich weiß nicht, ob da schon irgendwie maschinelles Lernen oder KI mit an Bord war. Was glaubst du, welches ist der aus dieser wissenschaftlichen Betrachtungsweise mit Frequenzanalyse und so weiter motivierendste Song, den es gibt? Es gibt ein Ranking und es gibt eine Top 1. Hast du eine Idee, welcher das sein könnte? Oder
1: gibt es irgendwelche Songs, die, die enorm motivierend für dich sind? Auf jeden Fall. Also ich weiß, welcher es bei mir ist. Der wird, äh, also gefühlt ist die Frage zu komplex, weil ich mich mit dem Thema nicht beschäftigt habe. Daher kann ich da so nicht drauf antworten. Ähm, bei mir ist es aber, das ist dann so aus der aus der Historie her- herausgewachsen. Also ich mag halt Seed irgendwie sehr gerne. Mhm. Ähm, und äh, genau, wenn dann so dickes B oder sowas kommt, äh, finde ich, ich finde die, die Art, wie sie sprechen, ich finde den Rhythmus immer sehr belebend und da mag ich sehr, sehr viele Lieder und finde es auch schön, wie die mit der Sprache spielen und das gibt immer, finde ich, einen sehr positiven, sehr motivierenden Vibe, wobei ich auch das jetzt nicht direkt, sage ich mal, zur Produktivitätssteigerung höre, sondern eher so Freizeit, Sport, Fahrrad, ein bisschen Uplifting-Momente, so dazu finde ich das sehr erhebend. Genau, aber die haben
0: ja in ihren Songs auch eine gewisse BPM-Schlagzahl. Also das, ähm, von, von daher, da, damit bringt man so ein bisschen den Herzschlag auch nach oben und damit ist es das Motivierende. Das kann ich bei Seed komplett unterschreiben. Und in dieser Rangliste führt Don't Stop Me Now
1: von Queen. Hm, das ist natürlich, das freut ja, freut ja das Herz, äh, wenn, wenn Freddy oben steht. <lacht> A, das und B, also ich, ich erinnere mich wirklich, ich
0: habe diesen Song, als, als Jugendlicher musste ich so Zeitungsaustragen machen, so Splättle verteilen, also diese Werbebroschüren. Und äh, da war, hatte ich auch irgendwie Musik auf dem Ohr und das war natürlich irgendwie so eine langweilige, routinierte Tätigkeit. Als Jugendlicher macht man das für Geld, logischerweise. Und um mich da so ein bisschen zu pushen, um schneller durchzukommen, habe ich auch immer so ein paar Lieder zusammengepackt, weil Musik ist wirklich auch wie bei dir auch Teil meines Lebens und wahrscheinlich auch Teil von jedem Leben. Und da war eben auch immer Don't Stop Me Now von Queen mit drin. Und da geht schon was. Ne? Also diese drei Minuten, da ist man doppelt so schnell. Und von daher kann ich das durchaus nachvollziehen und weiß eben drum, wie Musik etwas sehr gut unterstützen kann. Weswegen ich mich auch intensiv so mit so Streaming-Portalen auseinandersetze und gucke, wie Playlists zusammengestellt werden. Was will ich erreichen? Welches Gefühl will ich erzeugen? Will ich, dass die Menschen keine Ahnung, Mitgefühl und Trauer haben, will ich, dass sie, dass es ihnen einfach gut geht, dass sie sich gut unterhalten können. Und das kann ich alles eben mit Music is in the Air, mit Ambiente wunderbar erzeugen. Also total, total gut. Das heißt, Aufrufe an alle, die irgendwas mit Menschen machen in der Dienstleistung und die sich noch nicht um Musik gekümmert haben, macht das bitte. Lest euch mal ein, überlegt euch mal so zwei, drei Dinge, baut euch eine Playlist zusammen, Und schaut, dass sie irgendwie homogen ist, also weil, wenn du so einen Störer drin hast, und das muss jetzt ja nicht unbedingt die Nachrichten sein, das kann ja auch wirklich einfach ein falsches Lied sein, Ähm, da werde ich dann immer von meinen Geschäftspartnern darauf hingewiesen, wenn in einer Playlist von 700, taucht natürlich immer mal eins auf, was nicht passt und das merkst du sofort, also dann ist man sofort irgendwie hell hörig Und plötzlich ähm, ist die Aufmerksamkeit nicht mehr beim Essen, nicht mehr beim Gesprächspartner, sondern irgendwo bei einer Störung. Und dann braucht man wieder eine Weile, um sich da wieder einzugrooven. Hast du
1: wieder hast du Semino Rossi unter die Playlist gemixt oder so? Ich weiß, schöne Grüße gehen raus <lacht> an meine Mutter. Die mag nämlich sehr Semino Rossi. Ich mag ihn nicht so, weil er mir irgendwie, da komme ich nicht so ganz hin gedanklich. Ähm, das wäre für mich zum Beispiel ein Störfaktor, wenn der... <lacht> meiner Playlist mit auftauchen würde. Aber aber siehst du, weil du einfach
0: eine persönliche Beziehung zu der Musik einfach über deine Mutter hast und so hat natürlich jeder für sich irgendwie Lieder, die er verbindet mit schönen Momenten, mit schwierigen Momenten, vielleicht mit Dingen, wo er sagt, na, da habe ich einfach irgendeine Erinnerung dazu oder irgendeinen Konflikt oder es gibt natürlich auch Sänger und und Bands, die einfach eine sehr mainstreamige Musik machen, also da da, da zehren ja unsere Radiosender von, die quasi alle Unisono und mittlerweile weil nur noch dieselben Playlists haben, weil sie einfach gucken, dass sie so einen allerweltsgeschmack treffen und der moderne Pop entwickelt sich ja auch irgendwie in so eine Richtung. Ich finde das super interessant, weil konsumierbar, einfach konsumierbar, dann vielleicht verkaufbar und man, man, was will man damit machen? Also das ist echt in, interessant.
1: Und ich finde auch jeder kann das auch im Einzelnen mal einfach ausprobieren um ähm, und damit kann man sofort starten. Ne? Also es gibt ja Spotify oder verschiedene andere Möglichkeiten, sich die Musik runterzuladen. Spotify ist, glaube ich, der größte, ist auch übrigens ein europäisches äh, Unternehmen, ausnahmsweise mal was als Weltplayer gilt, deshalb äh, auch gerne unterstützen. So, Ende des Werbeblocks und da kann man ja einfach mal ausprobieren, wenn man jetzt nächstes Mal aus dem Haus geht ähm, oder ähm, sich einfach mal jeden Tag irgendwie ein bisschen eine andere Playlist, irgendwas raussucht und mal guckt, wie das auf einen wirkt. ja? Oder mal eine Woche die eine Playlist und so, da kann man sofort mit anfangen. Und es hat wirklich direkt einen Einfluss, ob ich halt morgens äh, Musik höre, die ich mag oder halt etwas was ich einfach so hinnehme oder wirklich, wenn ich auch was höre, was ich nicht mag. Das hat ja direkt einen Einfluss. Wir haben gerade auch rausgefunden oder rausgehört, weswegen das so einen Einfluss hat, weil wir so stark damit vernetzt sind bis hin halt zur Erinnerung werden wachgerufen. Und das ist natürlich eine eine ganz, ganz tolle Sache. Und wenn man das dann auch im Business-Kontext versteht und sich damit beschäftigt, dann kann man da äh, tatsächlich spannende Ergebnisse erzielen und dann hat man wieder eine Sache mehr, mit der man arbeiten kann. Und wenn es sogar, wie du jetzt vorhin gesagt hast, sogar Produktivität steigern kann. Und ich glaube, dann werden wir aber ab der jetzt in der Woche und in den nächsten Tagen werden wir ganz viele mit Mikrofonen in den Cafés sitzen sehen, die alle echte Musik, echte Kaffeegeräusche und Kaffeehausgeräusche aufnehmen.
0: Ja, unbedingt. Macht das gerne. Also gibt es natürlich auch schon, gibt diverse Möglichkeiten, online sich einen Musikteppich zurechtzustellen. Also es gibt eine tolle Website, wo man Meeresrauschen mit Vogelgezwitscher und Lagerfeuer in einer unterschiedlichen Intensität zusammenschalten kann. Also Musik oder Ton, ähm, letztendlich vielleicht auch irgendwie, ähm, um, um das irgendwie noch ein bisschen allgemeiner zu halten, hat einen Einfluss auf uns. Und von daher... Sascha, packe ich mir jetzt äh, Music von John Miles äh, auf die Ohren. Das sind sieben Minuten, eines der geilsten Musikstücke, die es gibt und ähm,
1: vom Titel passt es ja auch. Ich freue mich. Bis nächstes Mal. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Wünscht euch eine gute Zeit. Haut euch ein bisschen gute Mucke auf die Ohren und äh, lasst es euch gut gehen. Esst gute Sachen, trinkt viel und habt Spaß im Leben. Bis zum nächsten Mal. Euer Foodcast Team.